1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro, Motor Digital, atravesando ya por encima del año de vida y tras pensar un poco planteamientos que podíamos hacer y cosas que nos han ido especialmente bien con buen feedback, eh, hicimos un capítulo con el empresario compra compraventa y entonces cuando estábamos cerrando el episodio estábamos dentro del equipo y dijimos, pon paréntesis 1 romano, paréntesis. Muy bien, pues hoy es el empresario compraventa 2, paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con dos empresarios más que nos acompañan. Por un lado tenemos a Xavier Martín de Automóviles Gabilondo, un compraventa en la
0: zona de Valladolid. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, encantado de estar con vosotros y es un placer.
1: Muy bien, bienvenido. Y por otro lado tenemos a John Magro de Gesticar Bilbao, compraventa de eh, la provincia de Vizcaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos. Muy contentos de que estéis y como lo, os, os conocemos a los dos por separado y es la primera vez que os conocéis, pues eh, realmente es un encuentro, un encuentro la primera vez que nos vemos los tres juntos. Pero es verdad que para nosotros, eh, evidentemente hay muchos otros compraventas interesantes, pero vosotros dos sois compraventas que tenéis una manera de ver el negocio que yo creo que es muy interesante para el resto de la comunidad, sobre todo de los que son empresarios compraventa. Porque tú, Xavier, eres empresario, ¿verdad?
0: Sí, soy segunda generación. Eh, es un negocio que, que fundó mi padre en el año 87 y, y al que me, pues me incorporé en el año 2004.
1: ¿Y tú, John?
2: Pues nosotros empezamos hace siete años. Eh, lo monté con, eh, con mi socio, que bueno, él tenía un par de talleres un servicio oficial Opel. Entonces empezamos de, de cero. Hace pues En el 2014, bueno, empezamos a profesionalizarlo un poquito en el 2016-17 más o menos.
1: Muy bien. Y tú, Xavier, ¿quieres explicaros un poco la historia de la empresa, los caminos que hayáis recorrido hasta ahora para conocer un poco mejor el, el tamaño de empresa que sois, el tipo de producto que tocáis? Repetiremos la misma pregunta después para John.
0: Bueno, pues mi padre empezó en el año 87, de, empezó con cuatro coches en la calle Gabilondo de Valladolid, de ahí el nombre, y, y bueno, yo eh, seguí mi camino, estuve estudiando, eh, no en un principio eh, no, la verdad que no le prestaba mucha atención al negocio, y, y bueno, como un poco así de rebote, eh, estando en Francia, eh, cuando terminé mis estudios, en el año 2003, creo recordar, pues eh, no sé por qué, eh, un sábado pues pues me encontraba allí en, en un centro de subastas de Francia, viendo unas subastas de coches. Y le decía a mi padre, oye, mira, he visto tal, he visto cual. Y, y al final, pues, pues de, de la manera más tonta, pues decidí incorporarme al negocio familiar.
1: Muy bien. ¿Cuántos coches tenéis?
0: Estamos ahora con un stock eh, entre 130 y 150 coches.
1: Muy bien. ¿Y el, ¿Y el tipo de producto que tocáis es de todo tipo? o ¿Os centráis en alguna especialidad? ¿Y la zona geográfica también cuál es?
0: A ver, trabajamos un poco un vehículo eh, principalmente de menos de 5 años, eh, principalmente gama premium, aunque tocamos un poquito de todo. Eh, nos centramos eh, como... como eh, Clientes fundamentales son los clientes de Valladolid, evidentemente, pero siempre intentamos captar gente de, de otras provincias, por supuesto.
1: ¿Y tú, John, qué tal? Como, aparte de montar esto con un poquito menos de años de vida que, que Automóviles Gabilondo, eh, las mismas preguntas aplicarían a ti, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de producto tocáis? ¿Cuál es vuestra historia? ¿O por qué os montáis al negocio de de compraventa de coches y con eso el nacimiento de Gesticar Bilbao, etc. ¿Y qué trayectoria tienes tú?
2: Sí, pues bueno, yo básicamente, a ver, siempre me han encantado los coches. Eh, en casa, la verdad que he tenido un padre muy aficionado a los coches. Entonces, bueno, yo empecé eh, vendiéndole los coches cuando, bueno, eh, mi padre siempre compraba vehículo nuevo y a los 4 o 5 años lo vendía. Entonces, bueno, yo le, le ayudaba. Y así empecé, pues que eso, con conocidos, con familiares, a, bueno, a comprar, vender el coche, pero bueno, yo le, no invertía ningún dinero hasta que, bueno, eh, se fijó mi socio en, en mí en su día y, bueno, él tenía una pequeña exposición de cinco vehículos y, bueno, lo empezamos a llenar eh, con coches en gestión de venta, porque no teníamos ni, ni un euro. Entonces, bueno, justo mi padre me dejó 10.000, 15.000 euros para empezar y, bueno, fuimos comprando, 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 luego te da financiación el banco y, pues, hemos ido creciendo poquito a poco, pero... Sin, sin vamos, dejar de lado las, las bases del, del negocio. Y a día de hoy, pues tenemos eh, desgraciadamente pues, entre 30 y 35 coches, hemos llegado a tener pues, 45 por ahí. Pero bueno, y nuestro nuestra media de vehículos, pues es un coche de, como ha comentado el compañero también, pues coches como máximo 6 años, no vendemos vehículos de más de 120.000 kilómetros. Y con un precio medio que va subiendo, pues igual anteriormente igual estábamos en los 13.000, 14.000 euros, y ahora pues la media de vehículo de ocasión para seguir manteniendo un cierto margen, pues igual el valor de venta estamos hablando de 20, 21, por ahí, 21.000. Entonces, bueno, eh, nos estamos adaptando a las nuevas condiciones del mercado. Es un mercado muy cambiante y, y este año ha, ha pegado, ha sufrido un, un buen cambio. Vamos.
1: Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello. Las condiciones cambiantes del mercado, que se traducen en fundamentalmente en qué, Xavier, John.
0: Bueno, eh, las condiciones cambiantes del mercado, evidentemente el tema de las compras que, que se ha tratado anteriormente, el tema eh, de la incertidumbre en general, que, 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 que no nos deshacemos de ella, porque primero es el COVID, eh, luego es la guerra, luego eh, subida de precios, de, de, de todo en general. Y, y bueno, es cambiante eh, y, y nos tendremos que adaptar a, a las circunstancias.
2: Eso es. Sí, como dice Xavi, pues al final hemos experimentado una subida pues de más o menos de un 20%, un, entre un 15 y un 20. No sé si, si me confundo, pero por ahí cuando podemos estar hablando. El mismo entonces...
1: coche comprado, por ejemplo, con respecto a hace un, un año, quizás.
2: Sí, hace ocho meses. o Ocho meses. ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo perfecto. Las Volkswagen Saran. Nosotros antes una Volkswagen Saran con 5 años 80.000 kilómetros la estamos vendiendo en 22, 23. Ahora se venden en 30. Eh, pero, al se, final, pero, se,
1: pero se compran por el 20% más caras. Sí,
2: claro. O, o menos. Al final Minus. se han reducido bastante los márgenes. Y, y yo creo ahora lo que nos pasa, lo que ha comentado Xavier, que, eh, que al final hay más incertidumbre en el mercado y al final el mercado va más a picos y, y que, claro, cada compra es una apuesta. Cuando antes una compra era pff, algo más, como si compras papel para la oficina. Ahora ya cada compra está muy meditada y, y compramos prácticamente a cualquier precio sin saber... Si lo vamos a poder vender a, a un precio superior, vamos.
0: ¿Y te pasa lo mismo, Xavier? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, hay veces que piensa eh, que, que, que compras pensando en que, bueno, eh, voy a intentar vender este coche en un precio, evidentemente, teniendo mi margen. Pero, eh, bueno, si se me da muy mal, intentaré sacarlo en el precio en el que lo he comprado, por lo menos. Estoy en, en, en margen, estoy en precio, estoy bien posicionado para eso, pues entonces tiramos para adelante. Pero la verdad que es que cuesta cuesta bastante conseguir el, el, el vehículo para, para el stock.
1: Pero, por otro lado, ¿no puede ser que ante la misma demanda vosotros tuvieseis una mejoría de la rotación media del stock? Porque en el fondo, durante un tiempo, la demanda, ahora quizás ha cambiado y es otra cosa, pero durante un tiempo la demanda no... O sea, el problema que era, era de oferta, ¿no? Entonces dices, bueno, pues como tengo la misma demanda, primero, seguramente durante un tiempo lo, lo vendes más caro, otra cosa es cómo lo compras, ¿eh? Yo ahí no me meto. Porque es, es lógico que después comprarse sea más caro. Pero, pero ¿no os pasaba que se aceleraba el... O sea, que los coches estaban menos tiempo y, por tanto, mejorabais los ratios de, de rotación? ¿Actualmente o, o hace un tiempo? Bueno, desde que se encarecieron... O sea, desde que se encarecieron o bajó la disponibilidad de coches en el mercado de ocasión y, por tanto, vuestro stock promedio bajaba, pero la demanda no bajaba. ¿O es que la demanda ha empezado a bajar? Estamos hablando marca temporal de este podcast a mitad de marzo del 2022.
0: ¿eh?
2: Pues, a ver, la demanda eh, está claro que ha subido porque la demanda de, de… bueno, no hay oferta de vehículo nuevo, por lo tanto, al final la gente se tiene que decantar por el vehículo de ocasión y a cualquier precio. Eh, en cuanto en cuanto al, al margen, eh, como tal, yo creo que ha habido unos meses bonitos que al final podíamos eh, comprar decentemente y podíamos vender a cualquier precio cuando ahora yo lo que noto, por lo menos en, en nosotros, que los últimos tres, cuatro meses sí que al final nos han apretado un poquito más el margen. Hay mucha demanda, pero claro, hay mucha demanda también en la compra por parte de los concesionarios, porque los ve los concesionarios de vehículo nuevo tienen que rentabilizar sus instalaciones con algo. En, claro. en este caso eh, ha, ha entrado mucha gente, no sé si con experiencia o sin experiencia, pero con mucho dinero, que al final lo que ha hecho es eh, acaparar eh, cada vez más stock, por lo tanto ha subido mucho el, el precio de compra. Entonces, esta, yo creo que, vamos, yo en mis ocho años de experiencia, creo que es uno de los momentos con mayor tensión para el comprador de en el concesionario. Vamos, en ventas, pues bueno, más o menos eh, funcionamos bien, pero... Eh, la tensión o la carga de, de un compraventa o un concesionario está en el en el jefe de compras que es el que el que más riesgo o el que
0: más presión tiene encima. Xavier. Bueno, sí que es cierto. Yo estoy, estoy de acuerdo con John. Eh, han entrado muchos actores nuevos eh, en el mercado. Han entrado muchos actores nuevos, tanto en venta, eh, que te están, que te, actores muy fuertes, muy potentes, con mucha mm. visibilidad. Que, que, que están haciendo daño en el mercado, se están llevando una parte importante del mercado, pero no solo eso, es que te están llevando una parte importante de las compras también. Y, y, y está muy complicado comprar porque eh, tú resulta que, por ejemplo, si estás en una subasta, has pujado por un coche, eh, has pujado ya muy alto y, y aún así no te lo has llevado. O sea, que ese que se lo ha llevado lo ha pujado más alto que tú. Y respecto a la, a la demanda, la demanda, yo, yo no sé si realmente hay un aumento de demanda. Quizás, eh, bueno, eh, últimamente incluso yo diría que ha bajado un poco la demanda. Creo que ha bajado un poco la demanda, pero claro, lógicamente también ha bajado un poco la demanda porque eh, ya no existen esos chollos a la vista o decir, joder, pues es que este coche de, de ocasiones que está eh, a la mitad de precio que nuevo pero claramente. Entonces, bueno, pues igual quizás también el, el cliente final a la vez se retiene por eso, a la vez se retiene evidentemente por todo esto el, el tema de la guerra y de y, y de la subida de precios que, que hombre le está afectando al bolsillo evidentemente
2: Sí, como, como dices Abby, al final también eso no es algo que no he nombrado y tú bien lo has nombrado que al final están entrando empresas muy fuertes que todos sabemos cuáles son los nombres y, y que claro que es muy difícil comprar a un particular a día de hoy un coche porque si vienen a donde ti, antes han ido a los que se anuncian en radio, en televisión y eh, ¿quién se lo queda? Quien más pague. Entonces, si tú mejoras esa oferta, perfecto, pero si no, eh, es muy complicado llevarte, llevarte los coches cuando en realidad antes ahí estaba el, el gran beneficio en el vehículo ocasión, la compra a particular.
1: Va muy en línea en, con lo que comentó en su momento que era Joaquín de Autocárdenas y, y en su momento eh, lo que estaba explicando incluso de una manera muy graciosa y me acuerdo que decía que... que el, no, yo, yo pregunté, digo, oye, la típica pregunta que dices, bueno, vamos a abrir fuego y dice, oye, ¿cuáles, ¿cuáles son los tres mayores problemas? Y dice, no, no, tres no, uno. <ríe> dice que es comprar coches. Y si todavía estamos en este momento, pues... A mí me gustaría ir un poco más allá y entender un poco... Eh, vale, de acuerdo, este es el panorama que hay y, y creo que os pasa lo mismo que también nos pasa a nosotros por ejemplo a Inventar el punto pro como empresas es camino muy curvo, Se lo expliqué el otro día estaba con esta llamada y intentaba explicar más o menos que, que, cómo me siento y bueno, pues camino muy curvo hay que ir bastante rápido, o sea que las curvas son pronunciadas, pues que encima hay que ir rápido y tampoco va a ser una dirección unidireccional pero bueno, más o menos, más o menos mis próximos 2 tres años, o nuestros próximos 2 tres años son bastante claros en cuanto a lo que tenemos que hacer en el ámbito digital. Pero eso es mi empresa, o nuestra empresa. Entonces, vosotros, como empresarios compraventas, vuestros próximos 2 tres años tenéis una idea de hacia, hacia dónde vais, qué, qué evolución va a seguir, a qué, a qué os obligará este contexto que parece ahora mismo que es co como tan turbulento en general, tanto dentro del sector de automoción como fuera, ¿hacia dónde va...? vuestra empresa en los próximos dos o tres años? Y que me responda quien quién queráis primero.
2: Bueno, pues eh, creo que en este momento es difícil saber por, por dónde va a ir, pero eh, la tendencia al mercado es que bajemos márgenes. Los márgenes yo creo que se van a reducir considerablemente. Y lo que... Eh, bueno, lo que nos lleva pasando los últimos años, pues al final cada vez tenemos que meter, invertir más dinero en marketing para ser suficientemente, eh, tener suficiente visibilidad para seguir vendiendo. Porque al final hoy en día vendemos a través de las plataformas y, 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 y compramos a través de la publicidad que lleguemos a hacer eh, por diferentes medios, ya sea radio, ya sea en Google, ya sea en, en Facebook, en, en cualquier lado. Entonces, bueno, eh, yo creo al final se va eh, esto cada vez más es un, un negocio relacionado con el marketing y creo que hay que ser muy buenos en marketing para poder, para poder llegar a algo. Entonces, yo en dos años veo, en nuestro caso, un, un crecimiento no muy fuerte porque... Sinceramente, eh, creo que es una presión espectacular pues, llegar a tener Xavi, por ejemplo, entre 100-150 coches, seguir comprando, seguir con esa rueda, seguir pagando esa, esa estructura, a mí me parece una salvajada. Yo creo que al final, eh, en mi caso, me quedaré similar, pues igual con coche un poquito más diferente, más eh, pues, de más guantía, pero vamos, sin sin llegar a conseguir una estructura muy grande porque es, es, es de generación en generación, vamos, es de... Hay que tener valía para, para llegar a tener una estructura
1: fuerte. Hay ah, un poco también de paciencia y constancia, o sea, el, el, toda la, todas las empresas nacen pequeñas, hay muy pocas que nazcan grandes de golpe porque se juntaron... Yo creo que estas cosas se van construyendo piedra a piedra. ¿Y tú, Xavier
0: Pues... En los próximos dos años, eh, a ver, eh, la intención... Fíjate lo, que evidentemente... fíjate lo que he hecho
1: John, ¿eh? Bajada de márgenes general, promedio, mayor necesidad de invertir en marketing y mucha cautela en lo que es la, lo que es la operación de compra, sobre todo la operación de compra y, y presión online y offline de marketing para comprar y vender.
0: ¿Tú qué tal? A ver, yo eh, creo que intentar crecer, tienes que evidentemente intentar crecer siempre, porque, porque está claro que, que o creces o decreces, más en este mundo en el que estamos ahora. Eh, intentar respecto respeto de los márgenes. Fíjate que yo pienso que ahora el tema de rotar más va a estar complicado. Entonces, realmente creo que hay que cuidar mucho el margen. O sea, creo que hay que mantener el margen y si, y si no es momento de vender un coche porque, porque tienes que cuidar un poco más el margen, pues lo tienes que cuidar porque porque va a ser difícil que compres otro coche y lo puedas posicionar en el, en el valor que tenías el, el anterior. Entonces, uh -huh. yo ahí lo veo que, que hay que cuidar el margen. Eh, no podemos competir, evidentemente, con Clicars o con otras empresas eh, de este tipo. Entonces, tendremos que, que ir hacia nuestro cliente potencial. Nuestro cliente potencial pues, será el cliente que, que valora nuestro producto, que valora eh, el, el el valor añadido que le damos respecto de una de una empresa como esa y, y a partir de ahí, pues pues a por ello, el tema del marketing digital, por supuesto, habrá que estar en marketing digital, eh, hay que posicionarse muy bien eh, digitalmente, eh, tanto en Google como, como eh, hay que hacer video marketing, hay que hacer eh, marketing de contenidos, como, como, como tú muy bien estás haciendo con este podcast. Y... Y, y, y hay que invertir mucho dinero el tema es que parece ser que, que estar en lo digital es lo que queremos todos pero resulta que estar muy posicionado a nivel digital requiere mucho dinero y como bien decía el otro día Francisco García Cervi el coste por lead es elevadísimo es elevadísimo entonces quizás eh, hay que ir a por el cliente referido que, que sueles preguntarlo mu mucho habitualmente a por el cliente habitual tuyo el cliente que te recomienda y, y por ahí pienso yo que van a ir las cosas
1: el referido cierra que no, no tiene ni punto de comparación ni punto de comparación un, un, uno que viene a ti porque le ha ido bien a, tu, a su amigo es, o su amiga es, es brutal no tiene que ver Pero claro, eso requiere eso también requiere marketing.
0: Y, y, porque... y requiere, efectivamente, requiere marketing y requiere dinero también, porque al final, para que tú atiendas bien a tu cliente, pues sí, le tienes claro. que atender muy bien en garantía, tienes que preparar muy bien el coche, entonces, eh, al final, quizás el marketing se te va en eso, ¿no? no se te va en otras cosas, pero se te va en eso también, claro.
1: Vosotros todo el planteamiento digital, bueno, por suerte, pero... Eso a veces nos pasa con los entrevistados y a veces no, no, pasa nada. Por suerte, los dos podemos trabajar desde inventario para vosotros y hay una parte en la que os ayudamos, pero en, en, en la totalidad de lo que es el marketing digital, eh, perdón, marketing digital y también en el offline, creo que estáis haciendo acciones tanto para generar demanda de compra como para generar demanda de venta. ¿no? Eh, John, has comentado antes que estabas en la parte digital y después también hacías eh, cuñas, ¿no?, de radio así, de compra, o de, no, de, de compra. De, únicamente de compra. Cuña de, o sea, cuña de compra en radio y toda la parte de generar leads de venta para, que, para poder vender los coches, tiras tanto de portales como de, de sí. Google o, o portales. Sí, eh, a ver, eh, tanto para...
2: Al final, yo creo que la diferenciación ahora está en, en tener eh, producto y en conseguir esa rotación. Está claro lo que ha comentado Xavi, que a día de hoy hay que mantener ese margen. Es que si no, es, es imposible porque luego cuesta recuperar un coche. Yo lo que comentaba es pues, a, a largo plazo, pero a día de hoy, al final, nosotros lo que estamos haciendo es en offline, estamos eh, haciendo estrategias de... De compra de vehículos y luego a través de redes sociales, Google eh, y tal, pues hacemos tanto de compra como de venta, ambas. Muy bien. ambas. Muy bien. Cuando antes, por ejemplo, hace dos años, no invertíamos ni un euro en, en la compra, solo en venta.
1: Interesante. Es muy interesante esto. ¿Cómo ha cambiado no? entonces el mix de marketing?
2: Bueno, creo que hay que adaptarse. Al final, antes eh, pues te buscaban, ponían concesionario, en este caso concesionario coches Bilbao, estabas por ahí y ya directamente te venía un cliente para que le tasases un, un vehículo. A día de hoy tú pones eso y vamos, si no pagas no apareces en ningún lado y van a donde Pedredol o el del el chiringuito diga. Pues es que van ahí, pues está claro, es lo que todos haríamos o la plataforma de Compramos tu coche que lleva muchos años. Al final, estar en, en radio continuamente y en televisión continuamente pues hace que seamos más pequeñitos. Entonces, bueno, hay que buscar ese, ese nicho de mercado y, y
1: atacarlo. ¿Y cómo hacéis el marketing, xaviers ¿Tenéis la misma estructura, el mismo los mismos objetivos o hacéis cosas distintas?
0: A ver, nosotros marketing eh, hacemos cuñas también, pero solo de venta. Eh, hacemos posicionamiento también en Google, pero como bien comenta John, eh, posicionarte incluso en tu propia ciudad hoy en día es muy, muy, muy difícil porque, porque te aparece lo que te aparece, cuando buscas y, y bueno, luego intentas hacer pues, eh, video marketing, eh, haces algún vídeo de algún coche, bueno, haces algún vídeo, haces toda la, todos los meses un par de vídeos de coches, los publicitas por, eh, por Facebook, eh, bueno, todo suma, todo suma. El estar en, en las plataformas eh, de venta tan importantes pues, como son, todos sabemos, CochesNet, que al final es la principal, eh, autocasión, sí. eh, etcétera, etcétera. Pues hoy en día estar en CochesNet cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Eh, también hay que posicionarse dentro de CochesNet. En fin, eh, toda esa base de. De, de, de. Y,
1: y os, os voy a hacer preguntar a ver si lo tenéis o no, pero tampoco, o sea, si no lo tenéis, pero como comentáis el, los próximos 2-3 años y habláis mucho, por ejemplo, del tema de ventas referido, o sea, es, y creo, lo hemos visto, que es una tendencia, todo lo que habéis dicho y todo lo que hay ahora, pero, por ejemplo, para hacer bien ¿El marketing de referidos o la continuidad del cliente para que o bien él o bien recomendado por él te llegue un cliente por la puerta? Porque tú has hecho acciones de marketing, o sea, aparece todo el tema de automatizaciones de marketing o la consolidación de una base de clientes en la que tengáis los teléfonos, los emails, etcétera ¿Estáis trabajando con esto o pretendéis trabajar en el futuro? Uh -huh. eh, ¿La construcción y, y cuidado de una base de datos de clientes eh, tanto potenciales como históricos para ir tratando con ellos a lo largo del tiempo? ¿Es un plan que tenéis? ¿Tenéis pensado no. hacerlo?
2: Bueno, nosotros justo hemos empezado hace, hace, nada, tres meses con ello. Hemos incorporado, pues, una persona de marketing para, sobre todo, para... Tratar bases de datos
1: e intentar explotarlas. Acumul, acumuláis los correos de la gente que ha interactuado Exacto. con vosotros, compre o no, porque claro. son personas que potencialmente. Han esos datos, ah, sí. Claro. Sí, y al final, eh, lo que
2: dice, Xavi, pues al final lo más importante es el, el referido, porque es que te va a ir a comprar el coche que le ha aconsejado el que ha comprado, o el familiar, o, o cualquiera que sea
1: pero que no viene porque sí, o sea, viene porque claro. alguien se acuerda de vosotros cuando se acuerda de que alguien tiene que comprar el coche y entonces, entonces para eso hay que hay hacer hay una mezcla de, de factores ahí entonces bueno. hay que, no, no viene porque tampoco se trabaje bien, sino porque se trabaje bien y se sepa, ese es el problema sí. que tiene el hay marketing. Que recordarlo,
2: hay que recordarlo hay que recordarlo, recordarlo. Que estamos aquí y, y al final incentivarlo nosotros hemos hecho hace poco una campaña para poder incentivar al, al cliente que refiera y bueno, eh, hemos sacado algo que por lo menos, eh, pues bueno, alguna venta sí que hemos realizado a través Muy de eso. Bien. Entonces, creo que es eh, momento de empezar a explotar y bueno,
0: hay que explotar todas las vías para conseguir cualquier venta, vamos.
1: Muy bien. ¿Y ¿Tú, Xavier?
0: Bueno, pues realmente no, no estoy explotando mucho el tema de base de datos, quizás es un tema a explorar, pero... Eh, Creo que el cliente referido realmente al final eh, es que te recomienda sin, sin ni siquiera pedírselo. O sea, es que es, es, es eh, más que un cliente, es un, un seguidor tuyo. Entonces, si se entera de que alguien eh, está buscando un coche, le dice oye, vete allí que te van a tratar bien, vete de allí que tú mira. Y si, si te cuadra, pues bien. Y si no, pues no pasa nada. Entonces, yo eh, quizás eh, intentar que el cliente te recomiende... Eh, creo que el cliente, si quiere, te recomienda. O sea, en ese aspecto, hombre, de todo se puede sacar, evidentemente. Y, y seguramente que si haces una estrategia de base de datos y, y coges una base de datos, pues, pues seguro que vas a sacar menos. No, la tuya, pues, también...
1: al, al final, Xavier, es la tuya propia. O sea, si, sí, 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 sí. si, si pasados tres o cuatro años, que, que es cuando vuelven a necesitar un coche, pues de, de, quizás un poquito más, pero vamos, tú tienes todo lo que te ha pasado o todos los intentos de venta, no hace falta que sean los compradores, sino todos los con los que has interactuado y, y se puede gestionar esta base de datos eso es un activo que tienen las empresas a día de hoy que a mí me consta que no lo utilizan entonces, una empresa que tiene 10-15 años de vida pero que ha ido acumulando los los tanto los leads de venta como los que convirtió, como los que no al final, puede ser que tenga mmm, cada año nuevos emails como 5, 10, 15 veces más eh, personas que las que realmente le compraron. Eso sí que es un activo que al menos te ayuda a rentabilizar las, las inversiones que se hacen en tanto en la web propia como en las campañas como en los portales, bajo mi punto de vista. Bueno, y más, John, porque vosotros tenéis taller o no no tenéis taller.
0: Nosotros en... tenemos taller de uso interno, o sea, solamente para preparar. de ah, uso coches. interno. Sí, sí, para ¿Y tú tú los que de
1: uso externo, o sea, taller con clientes o no? Sí, nosotros el, el, el taller es otra fuente,
2: muy de... muy buena fuente, muy muy buena. Muy muy buena. Todos los meses vendemos algún vehículo contado, pero a lo largo del año. La propia al final es... interacción con el cliente de taller, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Uno de los comerciales está en una pequeña en donde empezamos, que está justo ahí el taller. Entonces, ahí al final tenemos cinco cochecillos y tenemos un comercial porque es muy buen sitio. Pues oye, pues alguien se fija en el coche, oye, le puede interesar a mi cuñado. Entonces, siempre viene bien. Siempre viene bien y luego el taller es fundamental porque si en este caso nosotros y seguramente Xavi por lo que has comentado también damos garantía propia. Entonces al final eh, lo que hacemos muchas veces es comprar al cliente. Cuando no tenemos que pagar una garantía la pagamos de esta forma conseguimos fidelizar al cliente. Entonces ese es el mejor, el mejor marketing que, que podemos tener los, en este caso nosotros que somos pequeñitos lo mejor que podemos hacer, porque al final el objetivo es conseguir el mayor porcentaje de ventas respecto a la gente conocida o referida.
1: vamos uh -huh. Muy bien, muy interesante. ¿Utilizáis los, los mecanismos que han empezado a montar los portales para derivaros oportunidades de compra o todavía no lo utilizáis mucho? ¿Tienen la, la, la posibilidad de derivaros gente que ha puesto el anuncio como particular...? para que podáis optar a comprarlo. Han sacado recientemente soluciones, el, por ejemplo, me acuerdo el, el, la operación, lo que hace Autocasión, que consigue eh, pasar eh, clientes interesados en la, en, la, en la venta de su coche, son particulares, que han puesto el anuncio y os os, os, os puede generar oportunidades de compra. o ¿Solamente vais a comprar a, a los puntos eh, de subasta o los puntos de, de de, de comprar entre profesionales. ¿Cómo lo hacéis la parte de compra?
0: Yo desconozco ese producto en concreto. Eh, nosotros compramos eh, compramos a compañías de renting y uh -huh. compramos principalmente en subasta. En luego, subasta. Luego ¿Y tú también, ¿tú también com John, compramos algo, eh, compramos algo a particular que, que nos viene a ofrecer su vehículo. A
1: particular. Ah, vale.
0: O sea, sí. Tú, tú sí que tienes
1: eh, operaciones de, de, por ejemplo, de cambio de coches y que hacéis. ¿no? Claro, ¿también? claro,
0: claro, evidentemente. Evidentemente, que es, que es otra de las dificultades eh, añadidas, porque claro, si tenemos dificultades en la compra porque los precios están altos, evidentemente cuando alguien te, te viene a dejar su coche como parte de pago, pues claro. si lo tienes que pagar de acuerdo a cómo está el mercado ahora. Claro.
1: El, precio de referencia, claro. el precio de referencia
0: lo tiene después. Entonces, eh, sí, sí. está complicado el tema.
1: En tu caso, John, ¿cómo compráis? Eh, también lo dicho,
2: ¿no? Yo desconozco completamente ese, esa funcionalidad. así que nosotros, pues bueno, compramos también eh, mucho a, a empresas de renting, uh -huh. eh, aunque nosotros nos estamos centrando más ahora en compra particulares. Antes era el 95-90% a, a renting y ahora sí que ese, ese porcentaje ha caído porque es que es complicado conseguir buenos márgenes a través de, de vehículos de renting.
1: Los, los mecanismos de subasta y de talos estresan mucho o qué?
2: Hombre, yo creo de este negocio es de lo más complicado, aparte del, del tratar con las garantías. Y me
1: he quedado con pero, una cosa que has dicho antes, que dice, joder, ahora comprar cada coche es como una apuesta de, de ese coche, a ver cómo me va a ir, ¿no? Sí, eso me, sí. Eso me ha impactado porque no, mm. ya no están. Rápido. Bueno, pero
2: es como todo, acostumbrarse, pero claro, antes era el precio de venta, en eh, el precio al que lo, lo poníamos a la venta y acondicionado con la garantía ya. y todo, entonces cuesta verse en esa situación, ya. pero sí que al, las subastas estresan, sobre todo en estos momentos que no hay stock y tienes que comprar sí o sí para, para seguir pagando la estructura, entonces sí que es más estresante que comprarle a un particular, por supuesto pero lleva menos tiempo que comprar en particular. Eso es verdad.
1: Está claro. Está claro. Sí, no son... las, subastas,
0: las subastas se estresan porque resulta que te tiras un montón de tiempo en ellas y al final eh, se va alargando la subasta, se va alargando la subasta y a un punto en que dices, se acabó, yo ya no sigo aquí, y has perdido un montón de tiempo. Y has perdido un montón de tiempo, pasas a la siguiente pasa lo mismo, pasas a la siguiente, pasa lo mismo y al final donde tenías que comprar una serie de coches, pues al final te vas con, con la mitad, con, con un cuarto con ninguno. Entonces, eh, el, tiempo, el tiempo que le dedicas a ello es, es mucho. Uh
2: -huh. y, y luego no te pasa, Sabi, que pones un precio límite que dices, lo voy a comprar en 18 de aquí, no me paso. Y acabas comprándolo al final en 20.500, o sea, es que es, te caprichas del coche y dices, joder, mira, este tiene un equipamiento muy selecto, merece la pena por el kilometraje, es la tipología de coche que yo metería aquí, y es que al final acabas pagando una salvajada y ahí es cuando dices, porque es que en 18 ya no lo compras, o sea, eso es lo que tenemos en mente, pero no lo compras, y ahí es cuando dices, hostia, tengo un posible riesgo aquí, que no sé a ver si lo salvo por lo menos en ese
0: precio. La verdad. Sí, sí, Entonces, sí es, se ha es, cortado es, es, el tema de la, de, la, de la frialdad. de decir eh, Antes decías, bueno, este coche lo puedo comprar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Eh, ahora, pues, pues eh, te, te picas un poco más, claro, evidentemente.
1: Entre vosotros, no digo entre, me refiero, no vosotros dos, que es la primera vez que os conocéis, pero entre los compraventas de vuestra zona y tal, interactuáis mucho. Entre, es curiosidad, ¿eh? Es decir... A ver, yo, yo, yo voy al congreso tal, y con auto, y me encuentro a mis amigos competidores, y Entonces estamos charlando, nos tomamos un café, evidentemente, pues, explicas lo que explicas y tal, pero sí que es verdad que nos explicamos, me duele aquí, me duele allí, dentro de lo que no sea mucha información que el otro se pueda aprovechar, pero sí que es verdad que tenemos una cierta interacción y entonces compartimos penas y, y entonces tenemos charlas muy interesantes. ¿Vosotros habláis? ¿Entre vosotros...? ¿Empresarios compraventas de la misma zona y, y tenéis este tipo de conversación o, o vais muy por libre? ¿Cómo funciona esto?
2: Nosotros, por ejemplo, aquí en Bilbao, eh, al final lo de siempre, y no es por echar flores, sino que al final gente que trabaje bien hay poca en este sector. Que haya mucha gente, sin duda. Entonces nosotros, por ejemplo, en Bilbao hay cuatro o cinco compraventas que nos llevamos muy bien, Solemos hablar prácticamente todas las semanas, incluso tenemos un grupo de, de WhatsApp y, y solemos quedar una vez a comer, por ejemplo, una vez cada dos meses o algo así, entonces tenemos muy buena relación y, y la verdad que nos traspasamos clientes, nos pedimos incluso algún, algún coche, oye que mira que tengo un familiar que quiere este coche, en cuanto me lo dejas, entonces la verdad que tenemos bastante buen trato. Luego, pues siempre hay muchos concesionarios, porque esto está plagado, que prácticamente ni nos conocemos, pero los más cercanos o, o los que más tenemos en común, sí que tenemos o sea bastante buena
1: relación. Que sí que hay un. Vale, vale, entonces sí que hay un, un comportamiento un poco colaborativo, ¿no? En segundo, evidentemente, eligiendo bien con quién te, te relacionas. ¿Y a, y a ti, Xavier, te pasa esto?
0: Bueno <ríe> yo creo que en, en mi caso en mi caso tengo, tengo una persona tengo un compañero amigo eh, de la competencia con el que sí que tenemos un, un gran trato. de hecho he estado con él hablando hace poco eh, con Juan Carlos, que si nos escucha le mando un saludo. Eh, pero la realidad, la verdad es que con el resto de la gente, pues, pues bueno, con algunos sí que tengo un trato cordial y tal, pero no, no tengo relación, sinceramente. Es más, eh, quizás tengo relación con otros compraventas de alguna otra provincia con la que hemos hecho algo, eh, pero no, no tengo, no tengo esa, ese corporativismo, eh, del que, del que hablas, eh, Edu, no, no lo tengo. Sí.
1: No no sé si llamarlo, sí, corporativismo es que um, um, ¿cómo te lo diría? El, el, hay, hay veces que ya es más psicológico que es oye mira yo tengo este problema y dice bueno no eres el único porque yo también, yo ayer tuve una conversación y como sé que me va a escuchar aprovecho y le mando un saludo porque ayer cuando iba en coche tuve una conversación con él y le saludo pero sí que es verdad que es bueno que a veces eh, uno ha explicado diciendo hostia eh, lo estoy pasando mal porque yo que sé, en este tipo de cliente o en esta tipo de línea de negocio, otra vez me ha pasado este tipo de problema. Entonces dice, bueno, pues no eres inútil, no eres tonto y no eres el único. O sea, no es. A mí también me pasa, más o menos me pasa con el mismo tipo de, de cliente y con el mismo tipo de proyecto. Y entonces no, no ya esa, esa es psicológica. Pero en el caso vuestro, claro, lo que dice John es que se pasan, a ver, que se pasan oportunidades o negocios sin ningún tipo de problema porque más o menos hay el nivel de confianza suficiente como para tener el yo te ayudo ahora y tú me ayudarás luego, ¿no? Y, y eso sí que hace que en el fondo quizás sí que es un poco más grande la red de oportunidades, tanto de compra como de venta. Entonces ya no es un tema psicológico, es un tema operativo. Entonces ahí yo muchas veces, siendo consciente de que cada empresario mira por su empresa, que es de cierta manera el comportamiento dijésemos el principal que tienes que tener porque al final vives de lo que de tu empresa, la, la sensación que tengo yo es que me ha parecido siempre que era ¿cómo te lo diría? Poco colaborativo no sé cómo decirlo, poco colaborativo, es decir ¿por qué no sois, John, por ejemplo ¿eh? ¿por qué no sois 20 y no 4? o Xavier, ¿por qué sois 2 y no 5? ¿no? ¿sabes lo que te quiero decir o no? sí ¿por qué no sois más? Porque no, porque no hay tanta confianza o tanta gente con la cual interoperar o porque no hay herramientas o porque no vale la pena porque más allá de este círculo ya no hay gente cabal, ¿no? no es bueno. una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Como llevo los años que hemos estado trabajando y, y, y toda la vida nosotros cuando empezamos, empezamos con compraventas, pensaba de, hostia, ¿pero por qué no, por qué no hacen...? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué no, no, no montan algo...? que de, se lo puedan pasar, no, no solo de, de explicarse dónde le duele y dónde le alegra, sino por qué no... Y, y esto no lo, no lo acabo de... Seguro que hay algo, ¿eh? pero no lo acabo de entender. Yo creo por desconfianza. Desconfianza, vale.
2: Porque vemos tantas cosas en el, en el día a día de cómo se hacen las cosas en otros lados... Y dices, ¿para qué me voy a juntar yo? Ya. A mí, yo lo que veo, ¿eh? Nosotros nos pasa, pues yo que sé, al tener taller, somos, nosotros somos Servicio Oficial Opel, vemos eh, coches que se han comprado en otros lados y al de nada, oye, que tiene una avería que tiene... Pero que ve, empiezas a ver chapuzas. Pero como en todos lados, oye, todo puede ser y esto es una máquina. Pero yo más que nada, nosotros, eh, pues eso, lo que hemos dicho, somos un grupo... Somos de cuatro, eh, cuatro personas, cuatro concesionarios, y, y es que al final somos tan similares que, que por eso estamos juntos, pero también despotricamos de mucha gente y sabemos que. que. que es que tampoco. Yo creo es que no, no te apetece juntarte con la gente que, vale. que no comparte tus ideales. O, ya, ya te entiendo. O o filosofía y,
1: básicamente, resto. pues entonces es un tema de. De confianza y desconfianza. Es el, el umbral. Porque si, se, si todos confiasen en todo, sería más fácil hacer según qué. Sin duda. Y tú, Xavier también sí, tienes la, pues, misma, la misma percepción, ver, ¿no? Me imagino.
0: Yo no sé, yo, yo voy a decir esa frase de, de quizás no eres tú, quizás soy yo, ¿no? La culpa no es tuya, igual es mía, ¿no? Pero, pues no lo sé, no lo sé. Eh, yo, por ejemplo, con, con, con este chico, con Juan Carlos, pues hablo abiertamente, eh, compartimos cosas, compartimos, eh, oye, pues a mí me ha ocurrido esto, me ocurre estas averías en este coche, este tal. O alguna vez nos han venido a ver el mismo tipo de coche y al final te dice... Eh, si el cliente igual era tuyo anterior, te pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Por qué he visto un coche? Digo, sí, cómpralo sin ningún problema porque te va a atender estupendamente. Y me consta que, que es que él lo hace exactamente igual. Entonces, hay una relación, efectivamente, hay una relación de confianza. Hay una relación de confianza. Nosotros, en, en nuestro caso, nos conocemos eh, desde el colegio. Entonces, pues tenemos una relación de confianza. Y luego ha coincidido que hemos coincidido. Hombre, evidentemente, cada uno va lo suyo, pero, pero no nos pisamos. Nos pisamos y. y y es difícil en este mundo no pisarte porque eh, tú vas a un concesionario y si te, uno te dice, eh, el, el cliente aprovecha la coyuntura y dice, bueno, eh, si es que tal me da dos años de garantía, es que tal me da tres, es que tal me descuenta cuatro. Entonces, si entras en esa competición, pues, pues eh, al final no puede haber una buena relación de la que, de la que estamos hablando. Yo lo veo complicado, eh, Edu, lo veo complicado.
1: Ah, no, no, yo, yo, yo intento entender el... O sea, el ¿Por, ¿Por qué no tal? Pues ya está, pues un tema de confianza. entonces sí, claro sí, ahí
0: sí, sí. ¿Que, que sería estupendo, pues seguramente si consiguieras, yo qué sé, si, si... A ver, cada uno, evidentemente, trabajas un método, eh, todos los métodos son lícitos y, y cada uno actúa de, a su manera. Pero claro, como yo creo no hay una uniformidad de, de trabajo o todos... Es que...
1: Es que son como dos niveles distintos. A ver, voy a teorizar pero es que creo que va por ahí. Creo que son como dos niveles co distintos. La confianza en la empresa y el estado real del coche. Otra cosa es que todo el mundo le puede caer un coche que no esté bien, pero, pero si no confías en la empresa ya te puede traer buenos coches que no tienes ganas de hacer negocios con según quién. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, el, el coche mmm, que esté bien inspeccionado por una contraparte que te puedas fiar, si no es... Si no es una entidad neutral y tal, pues no no, no no te lo vas a creer si no confías en la empresa. Y ya está. Entonces, ¿para qué te vas a quedar un coche que... Otra cosa es que el que te lo da, confías en él y sabes que lo ha hecho bien. A mí, a, no, no sé si escuchasteis el capítulo de Canal Car. Canal Car, José Leal, explicaba el, lo hiper exhaustivo que, que le hacía la revisión a cada coche y resulta que si no lo cumplía todo, pues que al final no se lo quedaban ellos para la propia cartera. Porque habían... Trabajado con mucho rigor operativo, pero, pero es que se lo hacen ellos. Entonces dices, bueno, si te fías de Canal Car como empresa o te fías del coche, de los coches de Canal Car, es una cosa y creo que Automóviles Argüelles iba por el mismo camino. El, el problema que hay es, si el coche está bien, pero no te fías del, de la persona o de la empresa que te está trayendo ese coche, pues ahí, lo que decía John, ¿no? la confianza. Pero si no confías, pues no existe ningún mecanismo. No existe ningún mecanismo que te que te incentive a tener el coche, aunque el coche pueda estar bien. Ese es el problema que tiene. Pero bueno, ese es el... Intentando entender por qué no se formó o no se estructuró de una manera más formal lo que tiene John. Porque tiene sentido. Entonces, por, pues por confianza. Entonces, como, como no hay... De, a día de hoy, a lo mejor alguien lo saca, pero como a día de hoy no existe la... la, la asegurarte la confianza de, sobre el producto aunque no te confíes en la empresa pues ahí se rompe todo entonces te quedas en el círculo que puedes que es lo que ha dicho yo ¿no? porque tengo que traer gente si ya, no, si ya no confío en ellos eso es lo que yo entiendo y a partir de aquí pues no sé muy bien que, que cómo se rompe esto tampoco es un tema interesante ¿eh? no sé si existen mecanismos aquí o fuera en el extranjero de, 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 de mecanismos de mutualización, pues esto es un tema de mutualización y de confianza. Muy interesante. Pues nada, vamos a. Yo me quedo con este tema que es curioso. ¿eh?
2: Sí, la verdad.
1: Eh, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que sí, porque el. No sé cómo. Mientras estamos haciendo el podcast ya me está yendo la cabeza a 300 por hora, me tengo que calmar, porque entonces empiezas a pensar y digo, bueno, pero ¿cómo.? Entonces ya estás como buscando la solución. Dejemos. Vamos a ver si. Descubro de algún sitio, de algún tema extranjero, alguien que haya montado esto, porque no sé cómo funciona. No, no sé dónde puede funcionar un, un, un mecanismo de, de generación de confianza sobre el producto que os beneficia a vosotros económicamente como empresarios, del, del volumen. Pero bueno, ya miraremos. Oye, y de cara a futuro, ¿qué se os ocurre para...? para temas futuros y con quién creéis que valdría la pena hablar. Si queréis fuera de antena lo decimos, ¿eh? Pero, ¿qué temáticas os gustaría tratar? A vosotros no os he preguntado el coche eléctrico, se lo pregunta todo Dios.
0: Pues...
2: Joder. Yo tengo muy poquita imaginación, ¿eh? La verdad, y sobre todo no, no tengo la, la chispita de la, de la rapidez, la verdad.
1: No, si tenéis eh, algún tema o algún o incluso algún compraventa que queráis que se, que se apunte y le, y le contactamos o queréis que hablemos de algún tema así en especial, alguna sugerencia. Eh, creo que hemos tratado bastantes palos. Estoy, bueno, yo tengo algún tema, voy a intentar traer a alguien del mundo de las motos. ¿Eh? Vamos a buscar algún empresario de motos. A ver si quieren participar y explicarnos cómo es el negocio de motos. Ese gran desconocido para muchos. Si no tenéis ningún tema, pues nada, sí, vamos, a, a ver, vamos a... Cerrar eh, a, ver,
0: un, a mí me parece súper interesante el marketing digital, por supuesto. O sea, todo, te comenté un, un nombre que tampoco quiero decirlo aquí porque no, no le quiero... No, no le vamos a poner en un compromiso, pero es una persona que, que quizás eh, es súper interesante, eh, controla mucho vale. el negocio, lleva muchos años, tiene mucha experiencia y sería interesante escucharle. Y, Muy bien. y luego, otro compra-venta no, no. también, que también te... Te, te comenté que quizás sería interesante escuchar su historia, porque, ah. porque es muy potente, han crecido mucho. Anotados y, los dos. Y sería importante escucharles. Y luego respecto Perfecto. al coche eléctrico, mira, te voy a, te voy a proponer una mira, historia, va. porque el tema del coche eléctrico, yo no sé si a yo, no, eh, como a mí, pues eh, eh, estamos, o sea, yo estoy un poco, la verdad, cansado un poco de, <risa> del tema del coche eléctrico, pero me gustaría que, que si tienes opción, preguntases a alguien, pero alguien de red eléctrica o alguien que conozca verdaderamente las infraestructuras de, españolas, eh, si realmente eh, la infraestructura española está preparada para, para, para que un porcentaje importante de los coches actuales, del parque actual, sea eléctrico. O sea, hablando a grosso modo, eh, no sé cómo decirte, si quizás la potencia instalada, el, 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 el grosor de cable, eh, vamos, a, vamos a suponer que es. Me,
1: me, me parece un tema buenísimo. Y Ese sería
0: uno. Y luego quizás. Es,
1: una cosa es la, la electrificación del coche y la otra es la electrificación del.
0: Y si del no lo estuviera, si no ¿qué plazo estima eh, en el cual pudiera estar preparada la, la infraestructura? Y luego también quizás, eh, por ejemplo, en el vehículo eléctrico eh, se, está, se está acelerando mucho el proceso, de, de, se está prohibiendo mucho, se, o sea, se, se está diciendo que se va a prohibir el motor de combustión, eh, bueno, por lo menos en Europa, o sea, se han puesto de acuerdo gobiernos, fabricantes, para eh, a partir de un cierto año eh, no se van a fabricar motores de combustión, Creo que solo para el mercado europeo, quizás eh, los fabricantes no sé si, si seguirán eh, fabricando para otros mercados no. motores de combustión, pero, pero sería interesante también eh, saber que, que una vez que, por ejemplo, después de, de... con la evolución que están teniendo los coches eléctricos, en el momento en que podamos cargar un coche eléctrico eh, al 80% en cinco minutos, ¿qué pasará con estas primeras unidades de coches eléctricos que tardan 8 horas en cargar? ¿qué valor van a tener claro. en el mercado?
1: Claro, claro. Sí, sí, muy buen punto. Yo, yo el tema de la infraestructura, este lo tengo clarísimo. Lo tengo que encontrar al, de una explicación, o sea, que, que realmente lo explique cómo es. No pasa nada, que, que, que haga una descripción de lo que hay y de lo que va a haber a la velocidad que se incorpora. Porque yo creo que el punto este que has tocado de, de la de la red, o sea, en cuánto va a estar en un, con unos mínimos o cuántos coches puede soportar la, la red que se vaya creando esa es la parte clave, eso, eso me parece súper bien, muy bien, pues vamos a ir cerrando eh, ha estado súper interesante yo creo que yo creo yo he aprendido tres o cuatro cosas hoy y me ha quedado una en la cabeza que me va a costar es cuando me he quedado bucle <ríe> es que me he quedado en bucle que, el, que es muy interesante el, el punto de vista vuestro. Y en zonas distintas, las mismas preguntas otra vez tienen respuestas un poco distintas, aunque la base más o menos de, de respuesta es la misma. Y muchas gracias por haber participado,
0: eh, John. Muchas gracias, gracias por haber bien. participado, Xavier. Un placer. Ha sido un placer estar con vosotros.
1: Sí, ves está a gusto que con los terceros grados esos de 30 mil preguntas. <risa> sí, sin problema, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido bien, agradable. un placer. Y, y, y muy agradecidos por, por la predisposición a participar y, y, a, y a dar vuestro punto de vista y, y ojalá que os vaya muy bien, de verdad. Y vamos avanzando, y vamos viendo las cosas nuevas y, y nosotros ahí estaremos siempre a ver en qué os podemos ayudar, ya lo sabéis. Pues muchas gracias por todo a los dos. Eh, gracias a los que nos escucháis. Hemos estado hablando con, con Xavier Martín, empresario compra-venta de automóviles en Abilondo, en Valladolid, con John Magro, empresario compraventa de automóviles en Bilbao. Gesticar Bilbao. Muchas gracias a todos y hasta otro episodio.
0: Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots, para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita inventario.pro para más información.